0: a Quartzomatic de nuevo. Esta es una charla acerca del mundo de los relojes y un poco más de lo que nos gusta. Este es el episodio número 2. Mi nombre es Richard y estoy aquí con Gabriel. ¿Qué más, Gabriel? ¿Cómo estás hoy?
1: Ready, ready, ready para el episodio número 2 de nuestro podcast. Espero que sea bueno y que la gente lo disfrute mucho.
0: Yo también, yo también. Creo que nos preparamos un poquito bien para este. <risa> este hicimos notas y Vamos
2: a tratar
0: de seguirlo y de mantenerlo en pie. ¿Qué más? ¿Cómo es todo tu fin de semana?
1: Todo bien. Cabe recalcar que está nuestro episodio 2. Lo habíamos puesto para ayer. Pero como no podía beber en la noche, lo cambiamos. Entonces, esta semana fue una semana relax. Desafortunadamente, ya volví a poner en venta los relojes que he estado debatiendo si vendo o no. Así que esta fue una de esas semanas en donde este, tuve como un Come to Jesus Meeting y bueno, creo que ya ojalá se vendan. Eh, de hecho, metí la pata en uno porque en vez de poner lo que se vendiera por encima de un precio, lo puse que aceptara por debajo del, del mismo precio. Entonces se vendió y lo tuve que echar para atrás. Eh, pero bueno, lo bueno es que todavía lo tengo eh, y espero venderlo en buen precio. Uno va a ser un Speedmaster 38 milímetros y el otro es probablemente el reloj que hice el primer episodio de Quartzomatic, que es un Berlin Ross aeronaval. Eh, ¿Tú qué tal, Richard? ¿Qué
2: muy hiciste? Muy bien, muy bien. No, eh,
0: el mío fue cero relojes. ¡Ah, verdad! Este, cero relojes. Eh, fui para... <ríe> La verdad que...
1: No, ¿No vendiste este... el reloj? Yo pensé ah, no, que... bueno,
0: no, 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 bueno, sí, sí vendí un reloj, pero eso fue la semana pasada.
1: ¿Esta semana lo no mandaste?
0: Eh, lo mandé el viernes, en la semana pasada, acabo uh -huh. de revisar el tracking de la orden, supuestamente llega al comprador el viernes, así que espero que no ponga ningún complaint, ni ninguna queja, ni nada de eso. Este... ¿Y cómo te sientes? Me siento bien porque justo hoy. Justo hoy el tema es acerca de una marca llamada Yema Y mm. es nuestra, nuestra historia con la marca. Ahí entraremos más uh, acerca del tema y, y, el, y el reloj que, que vendí. Pero de resto, el fin de semana tranquilo, eh, fuimos a algo semi-tradicional en los Estados Unidos, que es ir a un pumpkin patch, eh, un mm. huerto de calabazas para celebrar el otoño. Y bueno, te viste bonito para tomarte una foto con los hijos al frente de siete calabazas. Pero, pero todo muy tranquilo. Y bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué llevas en la muñeca hoy y qué te estás tomando, Gabo?
1: Entonces, hoy para celebrar nuestro episodio de Yema, la marca de relojes de francesa, yo tengo un Yema de más o menos entre 1960 y 1970 en un Bayou. Eh, 7733, es manual, eh, funciona buenísimo, la verdad, no le he tomado los tiempos así a detalle, pero el reloj es bellísimo, es un panda con las manos en rojo, y bueno, la verdad, espectacular, solo que bueno, como buen vintage, no se puede mojar, eh, hay que tener mucho cuidado, de donde lo compré, supuestamente el cristal es original, aunque lo dudo mucho, eh, la caja sí, y, y una vez abrí el movimiento y se veía que era bastante, o sea, es un Bayou este, 7733, pero literalmente creo que tiene varias cosas refurbished, lo cual yo estoy súper ok con, con eso, eh, porque bueno, el reloj funciona, y bueno, más o menos en carga aguanta cerca, casi tres días es lo que le he tomado, o sea, 24, 48 horas seguro me los ha, me los ha agarrado, pero no recuerdo tener más que eso. ¿Tú qué tienes puesto?
0: Eh, yo tengo puesto un famoso G-Shock GS100MS. Este, <risa> y mis referencias. dmwgs este, es, es un monstruo. No sé ni cuánto mide, no me importa. Lo compré hace como 15 años. ¿Cuándo le o sea, cambiaste algo, la batería la última vez? Eh, creo que hace como 2, 3 años, no sé. Ni me acuerdo. Wow y no sé la, la habré reemplazado dos tres veces a lo mucho
2: mm.
0: eh, ah, pero es no, mi de gimnasio que me pongo en la mañana y a veces se me quita a veces me lo quito a veces no me lo quito eh,
1: y qué eh, hace aparte de dar la hora qué hace tiene alarma
0: sí tiene alarma multi multi horas o sea GMT mm.
2: eh,
0: tiene como cinco horas eh, mm. cronómetro luz timer alarma Uh -huh. Tiene de todo, tiene de todo.
2: Eh, es un nice. reloj
0: estilo de los militares. Eso es lo que me lo puse esta mañana, no me lo, no me lo he quitado. Y tomando, estoy tomando un gin and tonic eh, de un gin llamado Roku Gin, que uh -huh. es de la casa de Suntory, eh, que son los uh -huh. mismos que hacen el whisky japonés, este, el que empieza por H, se me olvida aquí, ni algo así, y Vicky, es. Eh,
2: ah, super, yo me
1: estoy tomando, yo, yo tomando super, una estela by the
0: way si me una estela, una estela una estela uh -huh. muy tiene aromas súper buenos yo lo estoy tomando con una soda de elderflower que tuve que buscar que. cómo se dice elderflower en español si se dice flor de saúco ni idea ni
2: idea, nada. Ni idea. Okay.
0: Eh, interesante eso pero muy bueno muy bueno y bueno para, para comenzar con, con el tema de hoy, la eh, razón por la que decidimos hablar de esto es porque los dos hemos tenido relojes yema. Obviamente, cada todavía tiene uno. Y,
2: uh -huh.
0: y vamos a dar una pequeña historia acerca de, de la marca y después hablaremos nuestra historia con la marca. Entonces, para comenzar, eh, esto es una marca que tiene heritage, pues, o sea, tiene, tiene, tiene historia. Fue fundada en el 48 por un señor llamado Henry Belmont en Francia. Y básicamente entre el 48 y el 63 lo único que hicieron fueron relojes, no lo único, pero la mayoría de sus, gran, de, de sus relojes eran de tres manos, de vestir. Eh, uh -huh. Ahí podrás también encontrar el, el cronómetro, que, el, el cronógrafo que, que, tiene, que tiene Gabriel. Pero su, su, su entrada fuerte en el, al mercado creo que fue en el 63 cuando lanzaron su, su primer reloj de buceo que se llama el Superman, uh -huh. que tenía una capacidad de 300 metros de profundidad y tiene una, una característica muy particular que es un freno en el bisel que permite marcar el tiempo de, de buceo a... Y mantiene el, el bisel en una sola posición sin que se mueva entonces mm. el, 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 el superman se hizo muy muy famoso en la época y tan famoso que llegó a ser el, el, el reloj oficial de las fuerzas armadas aéreas de francia y hoy en hoy en día ta, o sea, no sé si mantuvieron ese contrato desde el 63 creo que lo dudo porque ellos tuvieron un mm. Procede un tiempo cerrado, pero hoy en día volvieron a ser el reloj oficial de las Fuerzas Aéreas Armadas de, de Francia eh, y tienen un par de modelos bien cool que son específicamente diseñados para, para esa Fuerza Aérea.
1: No, ya, ya, y la verdad es que es un reloj bellísimo o sea, dentro de todo. Eh, el que lo busque, pues a mí me parece que es un reloj que tiene su estilo, me parece súper cool y. Eh. O sea, yo creo que Jema hoy en día de precio-beneficio en ese reloj está muy bueno.
0: Reloj uh -huh. en en cuarzo, y lo ofrecen automático también.
1: Ah, entonces, eso no lo sabía. Pensé que eran todos automáticos.
0: No, entonces tienes la opción de, o sea, de gastar X o sea, en los cientos de dólares o mil y pico de dólares por el, por el Ah, ¿en serio? Dep sí, dependiendo del movimiento que quieras. Uh,
1: o sea, la, el automático pues Cinco veces más caro que el cuarzo.
0: Más o menos, sí. Eh, cuatro veces, por lo menos.
1: Ok. Interesante.
0: Después, en el 66, presentaron el Yating Grab, que fue diseñado para navegantes y tenía una complicación de tiempo regata, así estilo los, los Hoyers, más o menos, de esa época que tienen cinco puntos y no sé exactamente cómo mide una regata pero sé que tienen como uh -huh. eh, stages entonces uh -huh. stage 1, stage 2 hasta, hasta, la, hasta la quinta uh
2: -huh.
0: um, y en el mismo año salió eh, en el 66 el, yo diría que si no posiblemente más famoso que el, que el Superman, que es el Rallygraf uh -huh. eh, que se fue diseñado para carreras automovilísticas y fue usado Específicamente por el legendario piloto Mario Andretti. Mario, eh, italoamericano que por cierto nació en una ciudad que ahora forma parte de croacia se llama Montona. Y es el uno de dos campeones americanos de Fórmula 1 hasta, hasta hoy en día que no han ganado desde de, de, o sea, la última vez que ganó Andretti en los 70, creo que fue, 71, uh -huh. 72, por ahí. Y durante los 60, Gemma básicamente... Explotó, explotó como marca, o sea, se convirtió en la marca más grande de relojes de Francia, exportaron más de 500.000 unidades en diferentes lugares y con eso llegaron a un objetivo importante que casi todas las marcas buscan, que es llegar al espacio tarde, uh
2: -huh. pero llegaron,
0: llegaron en el 82 con el, un reloj que se llamaba el special uh -huh. y fue usado por el astronauta Jean-Luc que no
2: tiene ni
1: idea cómo decir eso, <risa> así que lo voy a, lo voy a decir así. Eh, eh, Jan Loup, si buscas Jan Loup, Jema seguro que se encuentra. Aparte, no seguro pero a mí me parece que es feísimo, pero bueno, I get it. Eh, lo que sí te digo, a mí sí me gusta el, el, el de la regata, me parece que es bellísimo, parece, que, o sea, parece como un big guy, ¿sabes? Que tiene, tiene la, las tres, los tres registers y el y como el, el, el que supuestamente marca la regata, es más grande, es súper bonito. Me parece su, un reloj súper, súper nice. Que no he visto, si han, ellos no sé si lo han sacado, ¿han hecho algún revival del reloj o no?
0: No sé, creo que creo que hay uno de cuarzo por ahí, pero no estoy seguro.
1: Mm, ah, sí, tienes razón, no es igual. Yo lo he visto, pero no es igual.
0: Después, después de los 80 empezaron a... A sacar otros relojes también, un reloj de cuarzo que es muy parecido al, al Omega Spear, Speedmaster Polar Expedition. O sea, no es, no, no es un cronógrafo, es más bien un reloj de cuarzo que mide 24 horas y tiene como una brújula ya en el medio, tiene un contador de 12 horas y también estaba hecho con... Con, con una caja bien grande, resistente al frío, cosas así. Entonces, es un reloj que se llamaba el Dipole Duopoli. Hoy en día los puedes, seguir, los, puedes los puedes conseguir en, en eBay, eso sí los he visto varias veces.
1: Sí, lo vi, es rojo, ¿no?
0: Es rojo, es rojo con... Uh -huh. el, o sea, creo que es de titanio, y
2: esto uh -huh. es como
0: un titanio bien opaco, gris opaco, uh -huh. con, con la correa roja, puede ser de velcro. Uh -huh. eh, puede ser de velcro para que vaya arriba una chaqueta o algo así después de ahí se quedaron como, como un poco no sé qué le pasó a la compañía entre el 89 y el, y el, y el 2009 por ahí que fue la la, la información más recién que, que, que encontré así como lo más superficial posible eh, uh -huh. fue que en el 2009 sacaron su propio movimiento automático llamado el MBP 1000.
1: En el en el 89 lo compró Seiko. ¿No viste okay. eso? Yo había leído que, que Seiko lo tuvo, pero la verdad es que no sé para qué, para qué lo compraron, porque realmente no hicieron nada.
0: Sí tienes razón. O sea, yo creo que la marca la compró. Pues, o sea, sí la compró alguien. No me acuerdo quién fue. Si sí, está diciendo Seiko, bien. Y creo que no hicieron nada con la marca. Entonces, por eso es que cuando la revivieron, la revivieron. O sea, en el país natal, no sé si fue por alguien específico. No, lo, lo que yo leí, sí. Inversionistas.
1: Lo que leí fue que Seiko la compró en el 89 y en el 2004 por ahí lo compró un grupo, un grupo francés que después se lo vendió al que lo tiene ahora, que es otro grupo francés. Ahora. Información sobre los dos grupos franceses, no encontré nada, o sea, no, no vi nada relevante Ajá. así, pero, pero fue uno al otro en menos de 10 años que se lo pasaron, más o menos, lo que tengo entendido.
0: Okay. ok, ok. Bueno, ahí está ese pedazo que no, que no encontraba. Y bueno, para, para, o sea, vamos a decir que en, en el 2004 fue comprado y ya para 5 años hayan producido su propio movimiento in-house, lo más seguro es basado en, 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 en algo más pero uh -huh. in-house es un gran logro, ¿no? O sea, porque no, no todo el mundo tiene un movimiento in-house, no es que signifique todo para una marca y para unos no significa nada y para otros significa mucho, pero uh
2: -huh.
0: es, un, es un buen hito para la marca. Hoy en día cuentan con su línea actual, todavía tienen el Superman, pero ahora es como un Superman Heritage, que es un poquito diferente, eh, uh -huh. es más basado en, en el... En el reloj que en verdad fue eh, lanzado en el 63 eh, tienen el Rallygraph que son los cronógrafos el, perdón, el Superman viene el regular, tres manos o GMT, también viene cuarzo y también viene automático los Rallygraph que vienen en cuarzo, la mayoría son Mecha Quartz y tienen uno o dos que son con un movimiento automático Seiko que es muy bueno y que no se ve casi no, no, no. No lo usan mucho. Lo, si es un poco... Tiene un grosor alto, pero sigue siendo un muy buen movimiento. También tienen el Flygraph, que es como... Usa una caja muy parecida a la del Superman, pero es un reloj de piloto nada más. O sea, eh... uh -huh. Y tienen varios otros relojes digitales como... Que son básicamente renacimientos de modelos vintage. Uno que es un LED, otro con esas fechas y estilo que salta, es como un Jumping Date, algo así más o menos. Y nada, este, esa es más o menos su línea actual. Durante también los 60 y los 80, como ya era tan grande, sus relojes también eran exportados bajo el nombre de, de LeJure. Creo sí. que porque sonaba más francés, no sé, uh -huh. eh, para, para penetrar ciertos mercados como el de los Estados Unidos. Uh -huh. y,
1: ¿El de Andretti era leyur o era, o era Yema Yema?
0: Ninguno de los dos.
1: Mm. Era otra cosa. Era otra marca. Mm. O sea, sí, bueno, el que tenía el puesto, pero el que, el que, el, el que se vendía comercial era leyur o era o era Yema, o no, sabe, o no sé. O sea, me acuerdo que él tenía uno puesto que... Literalmente era una cosa que ni idea.
0: Supuestamente mi historia es que, o sea, André usaba relojes, vamos a decir, que le daban para sponsorship, uh -huh. eh, para patrocinio. Y supuestamente él sí compró este, vamos a decir, entre comillas, Yema, pero no era uh -huh. un Yema, era otra cosa hecha por Yema, según lo que tengo entendido. Uh -huh. eh, y ese él sí lo compró, o sea, ese no fue algo que fue de patrocinio. Entonces,
1: es que aparte es bellísimo.
0: Es bien bonito. Bien bonito.
1: Es súper nice, sí.
0: Entonces, si encuent sí, 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 encuentran algo vintage por ahí, que es de la marca Le Jour, uh -huh. los años 60 y 80, en realidad es un Yema. Uh -huh. Después Yema vendió la marca Le Jour. Ahora están operando bajo el mismo nombre, otra compañía completamente distinta. Pero si te das cuenta, o sea, la, algunos relojes todavía siguen como el tética de, de, de los Yemas. Uh
2: -huh. o
0: sea, no, tiene algo muy parecido. Eh, entonces...
1: Bueno, El Leyura en general se volvió un reloj, o sea, un vintage caro. O sea, todavía si, si consigues, no, no, es que se, no. es que los consigues tan baratos, ¿no?
0: Correcto, correcto. Mm. Y si saltamos al, al día de hoy, o sea, hace cinco o seis días recibí un email de Yema diciendo que, que van a expander su, sus oficinas en la ciudad de Morto uh -huh.
2: eh,
0: donde tienen planes de contratar a más de 20 empleados en los próximos dos años, el edificio se ve grande, entonces algo están haciendo bien, o sea, llevan... Les
1: está yendo bien.
0: Vamos a decir desde el 2012, eh, perdón, el 2009 para acá, son 12 años, eh, han hecho cosas buenas y, y obviamente nos tienen aquí hablando de ellos, así que... Eh, uh -huh. Algo tienen que estar haciendo bien.
1: Sí, yo creo que, a ver, dentro de todo, no, no, es, no es una mala oferta. Me parece que es un reloj súper, tiene una oferta súper bien hecha. Si me preguntas a mí, tienes de todo. Y el diseño es bonito. Así que me parece que dentro de lo que fue la marca en un principio, en los 50, 60, 70, a lo que es hoy, pues yo creo que se están, se están posicionando bien. Son, son también bastante accesibles, no son caros. Entonces, eso, eso también tiene un, ¿cómo se dice?, una, una, buena, una buena percepción, ¿no? Porque al final del día no todo el mundo tiene 10 mil dólares para comprarse un Rolex. Entonces, yo pensé que... que íbamos
2: a pasar
0: un episodio sin decir esa palabra.
1: Ah, es, que, es que yo creo que, bueno, el tema de Rolex es que controlan el mercado, eh, que es una cosa absurda el, el, el penetration que tiene y cómo las marcas se comparan a Rolex. Pues seguro que lleva en algún momento dijo, bueno, nosotros no somos somos Rolex, o queremos o no queremos hacer como ellos están haciendo, pero la realidad es que hoy en día, pues este, cualquier, cualquier persona se puede comprar un Yema. De hecho, tú y yo nos compramos uno en julio del año, junio julio del año pasado. Correcto. Fue eh, en junio junio, junio, junio del año pasado. Compramos, junio. aparte fue un, cu un cuento comiquísimo, porque... Eh, entré en la página, vi que tenían un, como un Summer Sale de verano, te avisé, no sé cómo fue que hiciste tú que sacaste como mil puntos del, del Rewards Program de ellos, eh, ¿te acuerdas? Que fue una cosa así absurda, o sea, el, que los debes de tener todavía, la verdad, deberías revisarlo, eh, pero yo en ese momento compré, el, compré un RallyGraph edición especial que ven hecho para el Club MG de Francia. O sea, el, el, el MG es este, los carros MG, que bueno, ahorita están... Que por cierto, aquí en México están renaciendo los carros MG. Vi uno el otro día, estaba espectacular. Pero en, en, en Francia tienen como un club que aparentemente es grande y Yema hizo este reloj que es como un evil panda. O sea, es un panda raro porque... Eh, tiene los registers este, negros, con como una, un, un espacio en el medio en blanco. Es cronógrafo y tiene una correa de cuero verde. Eh, tiene, es un reloj super, la verdad, súper atractivo. Solo que, bueno, era de 42 milímetros. Eh, yo estaba atrapado en México por la pandemia y se lo mandé a Richard. Me acuerdo que el... el el, la parte cómica de esta historia es que, es que, es que Richard lo, lo recibió antes que yo, hizo como un mini review, me lo mandó, en, es cuarzo, es de cuarzo, eh, yo creo que, mira, estaba en, en oferta, el precio estaba bastante, vamos a decirlo así, barato, eh, se veía bellísimo, la verdad, y bueno, Richard lo recibió, ya Richard dirá su... su, su tus Two tu Cents sobre el reloj. La, la parte bonita es como el, 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 si utilizaron o hicieron algún tipo de co con MG, porque el reloj sí está identificado con, con MG. Entonces, este, pues MG es una marca de, de carros clásicos. Bueno, más que todo, hay de carrera, hay de todo. O sea, realmente yo he visto MG reconstruidos espectaculares, pero es una marca que estuvo también fuera, como yema, la verdad. Y Vuelvo y repito, o sea, estamos hablando de, de que acabo de ver un carro hace un par de semanas MG, una camioneta espectacular, eh, y bueno, eh, mi, mi historial con el reloj fue, fue ese, que Richard lo recibió y como tres o cuatro meses después lo, me lo dio a mí. ¿Tú qué, Richard? ¿Cuál es tu, tu experiencia con acá
0: Bueno, eh, sí, más o menos, o sea, es que cuando, cuando tú me dices, no, yo tengo uno Vintage, eh, tiene historia tal, entonces me pongo a a investigar y veo la marca y tiene tiene como tiene como que credibilidad entonces, bueno, ¿sabes que vamos a meternos en esto entonces cuando salen estos Summer Sale Discounts en verdad están unos precios bien, bien económicos y rápidos de, de decir como que bueno, dale Vamos a, uh -huh. vamos a comprar uno. Eh, y encima, ellos tienen como un rewards program donde metes tu email y entonces te mandan que si el 15% por aquí y si refieres a un amigo, entonces referí a Gabriel y Gabriel me refirió uh -huh. a mí. Y, entre, y en eso agarramos unos porcentajes más off. Yo me decidí ir, ir por el Superman Swell Automatic. En okay. verdad, es el Superman es un Superman que no, si vas a la página de hoy en día, no lo vas a encontrar porque ya está descontinuado. Entonces, yo creo que uh -huh. fue de la, de la primera ronda de, de vamos a revivir el Superman eh, para Yema Y ahí yo creo que lo refinaron muchísimo con el Superman Heritage que ves en la página web de hoy en uh -huh. día. Uh -huh. Apenas recibí el reloj, me acuerdo que, o sea, dije, coño, este reloj es súper bueno, pero primero yo pensé que era cepillado y era pulido, eh, uh -huh. ese es error mío, no error de, de yema, este, pero de resto el reloj es súper versátil, o sea, un reloj obviamente que lo puedes mojar, lo puedes usar para lo que sea, lo puedes llevar de, de buceo o usarlo día a día y, y es cómodo, porque un reloj de 40 eh, no era tan largo, creo que era casi de 50, y, y de grosor era casi 13. O sea, estaba en la parte larga, pero igualito, o, o perdón, grande, pero no no, no me afectaba el, 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 el uso. Lo puse inmediatamente en, en una correa de, de resina o de goma. Y de vez en cuando lo ponía en un. en un cuero. un cuero marrón o en un en un canvas que es parecido a, un, a una NATO, un negro, pero de esas quick release. O sea, eh, compré par de, 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 de correas súper cómodas y, y casi nunca usé el original porque el original venía como en una rally de cuero negra que uh -huh. yo creo que si le tocaba el agua, se da inmediatamente. Sí, básicamente tuve el reloj por más de un año, eh, lo vendí la semana pasada. Este, después de contemplarlo, no, no, no,
1: no, llego, no llego al episodio, ¿viste?
0: No Sabes que me, me... Como que, wow, yo me, me hubiese gustado poderlo usar hoy y mandarlo mañana, pero uh -huh. bueno, si no hicieron si las cosas porque cuando hay que mandarlo hay que mandarlo y... Sí. Pero de resto, no sé, la calidad estaba ahí, o sea, tenía el movimiento MVP 1000 eh, automático.
2: Uh -huh. El in-house, eh, ¿no?
0: el in-house corría súper bien, eh, era, eh, el, la esfera era negra, entonces eh, súper versátil, lo podía usar para todo. Me, pasaba, me pasaban dos cosas, eh, yo tengo dos hijos pequeños y estoy o jugando en una alfombra, o jugando en la cama, o lo que sea con ellos, y Ajá. cada vez que eso pasaba, se enganchaba el freno o el gancho, en, en un hilo de la alfombra o de... entonces tenía que tener mucho cuidado, jalar jalarlo, entonces uh. tenía que venir, cortar el hilo o algo para sacarlo de ahí. Segundo, eh, a mí me gusta mover el bisel. O sea, uh -huh. es eh, cuestión de estar ahí. Entonces, para mover el, 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 el bisel tienes que desenroscar la corona. Uh
2: -huh. eh,
0: esto no tapa el tiempo. O sea, no, no para el tiempo, ni cambia el tiempo, ni cambia la fecha, ni wow. pones el movimiento en hackeo, sino nada más lo sacas. Lo que me parece es que pierdes, vamos a decir, si, si eres un, una persona que bucea y lo tienes que desenroscar, vamos a decir, y tienes ya guantes puestos para ajustar el timing y después volverlo a apretar, creo que uh -huh. se va a ser un poco difícil para un buceador. Y para mí, como que no, no encajaba... O sea, no, no, no era práctico. No es que no encajaba, uh -huh. sino no era práctico. Y eso fue lo que me llevó a, a, a vender el reloj. Pero de resto, o sea yo creo que yo le daría a Yema otro chance.
2: Uh -huh.
0: Tal vez con otro Superman. Pero que sea de los Heritage y tal vez el GMT, eh, que, son, que son muy bonitos. Eh, yo diría que ahí es donde, si alguna vez volviera a considerar la marca, sería sería ahí básicamente
1: bueno yo yo la verdad si te soy sincero usé el mío dos veces y lo vendí resultó ser que medio medio compré un unicornio y al final dije mira sabes que el rollo era un poco más grande de lo que yo quería y era más grueso era un 42 milímetros la verdad este, decidí venderlo y bueno le, le gané dinero que fue positivo la verdad es que no lo extraño como tú extrañas el tuyo porque no, no era mi estilo de reloj me encantaba el diseño solo que era muy grande entonces este pues partimos partimos nuestros nuestro caminos este, yo diría que un par de meses después de que, lo, de que me lo diste
0: pero yo me recuerdo ah, dale.
1: no, no pero lo que iba a decir es que tengo todavía mi vintage y igual que tú yo creo que yo, yo tendría un Andretti eh, me gusta bastante el, el, el Superman nuevo también, el Heritage está muy nice eh, actualmente no tengo espacio, por lo menos en mi colección como para decir, mira, ¿sabes que voy a comprarlo eh, lo que sí he visto es que aguantan bastante el precio eh, y bueno, entonces usado no es que puedes conseguir una ganga o puedes conseguir un, un, algo que digas, ah bueno, ¿sabes qué? lo compro y ya este, si no creo que ya tendría uno o sea, si considera uno muy barato creo que no tendría problema en tenerlo pero, pero sí aguantan mucho el, el valor entonces pues a veces es ese tipo de reloj donde tienes que considerar que tal vez tienes que comprar o sea vale la pena comprarlo nuevo, no sé
0: sí, nuevo y, y también a veces es como que mira, estas son marcas que, que tienes que experimentar a través de de trial and error, ¿no? O sea, uh -huh. las pruebas y si no te gusta eh, o no es lo que estás buscando en el momento, entonces, sí. por suerte, eh, mantienen su, su valor decentemente uh -huh. y, y puedes venderlos y comprarte otra cosa. Este, ¿Por qué? Porque no no hay donde ir a probarte un yema, no hay donde uh -huh. ir a probarte algo así. Entonces, también es una marca independiente, una marca pequeña, una marca, vamos a decir micro, micro, micro marca, y el sistema de, de, de negocios de ellos funciona directo al consumidor.
2: Y, uh -huh.
0: y yo creo que si no, si no me hubiese gustado, eh, yo lo hubiese podido devolver inmediatamente y uh -huh. la marca no va a decir nada. Este, no, no, lo sea, tuviste
1: eso. un año. Yo sí, tiene, cuando medio. tienes un reloj... Eso, cuando tienes un reloj más de un año es porque honestamente tenía algo especial, tenía algo bueno. ¿no?
0: Sí, sí, sí. A mí yo lo disfruté mucho, yo lo disfruté mucho y, y fue algo también que me hizo como que, bueno, vamos a vamos como a meternos en relojes otra vez, porque ya llevaba mucho tiempo sin, sin comprar nada, o sea, yo creo que antes de eso me había comprado el Apple Watch, y antes de eso me había comprado un Timex, y antes de eso, mm
2: -hmm.
0: eh, como que, bueno, vamos a meternos en, en, en esto otra vez, porque es un mundo súper interesante, entonces como dije, o sea, no, si vuelvo vuelvo a un Superman ya, ya lo dije. Si vuelvo, vuelvo algún un Superman GMT. Este, hay uno que sacaron que era como gris con verde, el bisel. O sea, no uh -huh. era el tradicional Pepsi o, o, el, o el Batman. Que ese sí no lo sacaron por mucho tiempo, se vendió inmediatamente. Ese sí era muy, muy, muy bonito. Otra cosa que me hubiese gustado es que pudiese haber comprado el brazalete original para ese modelo, pero para mm. ese modelo no lo hay, porque creo que el actual uh -huh. es de 19 milímetros, no de 22.
2: Mm. Perdón, de 20, de
0: 20. No es de 20.
1: 92. No es de 22. Ah, okay. Okay. Es
0: de 19, no de 20. Entonces, obviamente, uh -huh. no, le, no, le, no le encajaría. Según lo que he visto en videos y cosas así, es que el, el, el brazalete es bien cómodo. Uh -huh. eh, entonces eso fue otra cosa que no... Yo intenté comprarme un, un brazalete de un Colseico, no sé qué pasó con ese brazalete, después me compré un uh -huh. milanese.
1: Ah, ¿sí lo compraste?
0: El milanese sí lo compré y ¿sabes qué pasó? Es que no sé, creo que el milanese que compré era como demasiado brillante, o se parecía uh -huh. como una joya, no parecía una herramienta. Entonces, no pegaba tanto con, con el reloj. Ahí tengo esa brazaleta y te me han tirado. Mm. Esa es una cosa. Cuando empiezas a comprar straps y nados y, y eh, correas de, de, de cuero y de resina, vas a terminar con una bolsa llena de ellas sí. eventualmente. Sí. Pero sí, en conclusión, yo diría que, que Gemma está haciendo las cosas bien.
2: Eh, uh -huh.
0: haciendo, está yendo al mercado con... con con cosas inspiradas en su pasado, y creo que la calidad del, del que yo tenía a lo que yo pudiese comprar hoy en día por el mismo modelo es mucho superior. Eh, eso
1: sí, yo también, yo también creo que he visto eso. Ellos tenían también una, una, una opción en el website en donde tú podías votar por diseño, entonces está muy bueno. Vi que lo quitaron, no bien. sé cuándo, está súper interesante eso de, de, por ejemplo, armar como una comunidad en base a lo que ellos tienen, por ejemplo, en el pipeline lo ¿no? tienen en el roadmap, dar un poquito de, de ¿cómo se llama esto?, de, de, de feedback del, del, de la gente que le gusta la marca y dar un poquito de, de input, ¿no? Me, me pareció súper bien, no sé qué habrá pasado con eso. Y bueno, el hecho de que cuando, digamos, cuando renacieron la marca, renació como un, un Kickstarter, ¿no? Que la verdad creo que lo hicieron nada más por un tema de marketing, pero, um...
0: yo no sé si yo creo que ellos también lanzaron un Kickstarter cuando, cuando sacaron los dos movimientos nuevos okay. entonces era como para ayudar a, eh, con los fondos para poder hacer este movimiento nuevo eh, aunque o sea no, no es que no es que pedían dinero de, de, de gratis sino, no y yo creo que te da un reloj a, a no sé, a cierta, un descuento mucho menor al que lo venden al, al precio regular en la página web.
1: No, pero es que la verdad es que tiene sentido, por ejemplo, hacer ese tipo de cosas para un, un pre-sale o algo, ¿no? A mí me parece sí. que, por ejemplo, una de las marcas que a mí me, me, me han parecido impresionantes es lo que hizo la Venture, son, los, los, son unos relojes, son suizos, que empezaron con un reloj bastante parecido, tenía un aire bastante cerrado, a un, a un Patek de estos, ¿cómo se llaman? Los Nautilus. Los, los Nautilus exacto. Y, y ellos lo hicieron con, con, con un Kickstarter, y bueno, ahorita se han vuelto, o sea, no, no entiendo muy bien cuál es el, el, el digamos, el, el business case del, del, de ellos, pero hacen un número de relojes se venden y chao <risa> entonces tienes que esperar hasta que la próxima vez que vuelvan a hacer alguno otro y bueno este yo creo que por lo menos Yema haciendo eso con el GMT que me acuerdo también de haber visto el el Kickstarter me parece que es una manera buena solo que bueno si, si el Kickstarter te va bien si tienes demanda pues, pues lo, lo más lógico es que con que lo, que lo pongas a la venta ¿no? que encuentres la manera de hacer más y darle más al mercado
0: claro que son las son bien bonitos
1: también, uh -huh.
0: y difíciles de conseguir, como
1: dices. Imposible, había o sea, uno, salió uno al mercado hace poco, y quería un poquito más, de precio de retail, pero bueno, es una de esas, cosas en donde, yo en particular lo vi, me gustó, pero no, no estaba 100% convencido, no sé por qué, pero en realidad me encanta, yo creo que bueno, para, para concluir nuestro, nuestra experiencia con Yema yo creo que tú y yo, los dos estamos de acuerdo, en que tendríamos otro, yo, en el, el que escogí no me mató, pero pude ver el potencial de la marca, el potencial de lo que están, de lo que hicieron con ese modelo en particular. Eh, creo que los finishings podrían haber sido mejores, pero también por lo que pagué y por lo que se veía el reloj, no, no lo vi como algo, digamos, muy, muy, muy radical. Lo que sí es que yo sí compré un reloj que era era teóricamente un poco más exclusivo porque no habían hecho muchos, entonces creo que en ese sell habrán quedado unos cuantos y bueno, yo fui uno de los que los compré, lo vendí bien, pero yo creo que sí, eh, yo, yo sí compraría un Andretti o compraría de repente un Superman también. ¿Tú qué dices?
0: Puede ser el, el Rally graph este con el movimiento Seiko, que uh -huh. sería automático, o, o un Superman, un ti. Pero mm. esa ha sido nuestra historia. Cerca de la historia de Yema. ¿qué nos tienes para, para tu lado común, tu lado humano hoy?
1: Bueno, la verdad, eh, pues una anécdota cómica de por qué, de por qué terminamos cambiando el, el, el podcast de ayer para hoy. Yo, en mi lado humano, este, pues ya con mi segundo hijo viniendo, una de las cosas que me di cuenta es que eh, la mayoría de mis amigos, probablemente el 98%, no se hace exámenes de salud ni nada. Y este, no sé por qué a mí, yo no sé si cuando ya te vuelves papá o la primera o la segunda vez empiezas a pensar en estas cosas, eh, hablando en, en, una, en una cita para este, que mi esposa está embarazada con el ginecólogo de ella, le pregunté y el tipo me dice, mira, es cómico que me preguntas porque los hombres no se hacen esto. No se hacen exámenes de sangre, no se hacen nada. Y bueno, este yo le digo, bueno, doctor, el problema es que cuando le preguntan a mis amigos, ninguno tampoco se lo hace. Y como ninguno de mis amigos, la mayoría, digamos, no, no tienen más de 40, este, pues el doctor me dijo, ¿sabes qué? Yo te lo hago. Entonces terminé haciéndome los exámenes de, de sangre y una revisión en un ginecólogo femenino <ríe> esta semana. Pero... No es que esté mal ni me sienta mal, sino que creo que, o sea, yo creo que tuve unos, unos, unos años 20, o sea, durante mis 20 que fueron radicales y una de las promesas que me hice fue, mira, no seas, no seas anormal y trata de verte cada tanto eh, en los 30 para que no llegues a los 40 tan, tan golpeado, ¿no? Porque al final, o sea, todos, todos vivimos la misma vida, pero todos nos gustan disfrutarla, bien sea fumándote un tabaco o tomándote un whisky, una cerveza, lo que sea, todo eso también en exceso pues te, te pega y, y todo el mundo abusa, esa es la realidad. Entonces, eh, ese es mi lado ¿no? Yo creo que la lección es que ah, cuidarse. <risa> pues poder comprar relojes y hablar de ellos <risa> <No, risa> Hay que <no>. tener salud.
0: <risa> tienes, tienes toda la razón. O sea, yo, yo... <risa> La última vez que me hice un examen de sangre fue hace como cuatro años. Wow. Eh, eh, tengo 36. Y justo uh -huh. la semana antepasada, más o menos, le dije a mi esposa, coño, déjame buscar un... No tengo, ya, ya creo que perdí el contacto de ese doctor donde fui y tal, ni uh -huh. me acuerdo quién era. Este, voy a empezar a buscar un doctor personal de estos generales para que me haga un, un, un examen y, y me revise también porque también él es lo mismo. O sea, tengo ya yo tengo los dos hijos, este no me estoy poniendo más joven, eh, uh -huh. aunque ah, desde hace los últimos tres meses para acá he estado estaba enfocado en hacer ejercicio, comer mejor, tomar menos, pero uh -huh. sigo tomando, sigo comiendo uh -huh cosas de vez en cuando que no debería estar comiendo uno también se fuma su tabaco o uh -huh. de repente haciendo un ejercicio uno dice wow esta pesa como que me jaló sí. esto por aquí eh, entonces no es lo mismo eh, no,
1: aparte que vamos a estar claros yo creo que también el tema de la pandemia estar encerrado tanto tiempo no, no, es, no es saludable para nadie entonces nada no, no, no cuesta nada tú sabes hacer un poquito de esfuerzo y y, y bueno revisarse ¿no?
0: completamente de acuerdo bueno para mi lado eh, les tengo algo un poquito más más light eh, <risa> sí para mí usar medias que se vean no me gusta entonces <risa> estaba buscando por unas medias no shows uh -huh. eh, o sea que no se vean y, y encontré unas hace más o menos dos semanas tres semanas también llamadas Pair of Thieves
2: okay.
0: eh, y me compré las me compré dos me compré no show socks y me compré las low cut socks porque las uh -huh. low cut suben un poquito al talón y te ayudan a que no te raspe el zapato de goma o el tenis en el talón por atrás. Las compré a través de Amazon, pero tienen su página web. Y básicamente, yo antes era un usuario de una marca llamada Stance. S-T-A-N-C. Pero, o sea, con el tiempo... De, la última vez que las compré fue hace como 3, 4 años y ya no ya empezaron a ¿sabes? abrir huecos y tal. Las fui botando poco a poco y después me quedó, que sí, una. Eh, entonces ya me tocó comprar medias y dije, coño, pero ¿por qué ahora cuesta una o un par de medias a 20 dólares, no? Entonces uh -huh. dije, bueno, vamos a buscar por alternativas. Y esta fue la alternativa que encontré. Las, la, las low-cuts son un poquito apretadas, casi uh -huh. que parecen de compresión, uh -huh. pero, pero son, tienen un buen algodón, eh, son cómodas, eh, puedes usarlas todo el día sin, sin básicamente quejarte, mientras estoy usando los zapatos a gomas que se ven un poquito más altos, eh, así no, igualito se ven un poquitico de la media. Y para las no-show, lo que me gusta de las no-show es que tienen buen, buen agarre en el talón y no se deslizan eh, cuando estás usando, vamos a decir, que unos vans o algo así.
2: Okay. Y, y
0: que, que sabes que se deslizan y se te ponen en el talón y lo empiezas a pisar y se pone incómodo, entonces tienes que sacar el zapato y ponerte a subir la media. Por ahora, eh, no deslizan y, y tienen, o sea, son suficientemente cortas en el frente como para que no se vean en ningún tipo de zapato bajo. Ajá. Eh, el precio de las de las ¿cómo se llama? de las de las low cut son 12 dólares por 5 uh -huh. y las de las, eso fue
1: las, eso lo compraste en amazon no
0: las compré ahorita los estoy viendo en la página web de ellos creo que fue el mismo precio que pagué eh, pero mm. para para que puedan ver o sea, todo el todo el todo el repertorio de medios que, que den de esta mm. página. 12.99 por 5 de las negras y de las low cuts y 14.99 por 3 de las, de, las, de, de las corticas, pues, de las que no se ven. Mm. Eh, una compra que uno a veces dice como que, wow, me compré un par de medias y estoy feliz. Uh -huh. eh, es como que no... Algo que uno no disfrutaba cuando tenía 18 años o 17 años. Pero claro. hoy en día, dice, dice wow, tengo las medias buenas. Eh, o, sea, o las medias que quería. Igualito les pongo esto en, en las notas del podcast para que puedan... Un link directo. Obviamente ahorita no tenemos afiliado para nada así que no nos están pagando no nos están, no nos están nada hay que dar el disclaimer para que digan para que no digan que estamos promocionando o yema o Pair thieves o, uh -huh. o, o ir para el doctor a hacer tu chequeo este
1: que by the way si tienen si 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 tienen un, un yaching graph este eh, con el, con la regata a un lado. No sé bien cómo funciona tampoco, pero sí tienen uno disponible. Cuesta, es caro, cuesta por encima de 1.500 dólares. Eso sí, lo estaba buscando mientras hablábamos, pero sí existe. Que no estaba seguro, pero existe.
0: Eso es actualmente en la página de lleva
1: Actualmente, estoy metido revisando y, y me, me causó gracia que... Yo me acuerdo que habíamos visto el... el el cuarzo, pero el de... Hay uno aquí que es edición limitada, obviamente, hecho en bronce y, y tiene y tiene un, un Seiko, un movimiento Seiko NE86, automático. Sí, okay. súper interesante.
0: Yo creo que con eso cerramos el episodio de hoy. Eh, uh -huh. ¿Tienes algo más para agregar?
1: No, eh, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, y bueno, un poco la conversa de todas las anécdotas que tuvimos con la marca, eh, y bueno, el que tenga uno que lo disfrute, el que no, pues yo creo que debería considerarlo.
0: Con eso, gracias por pasar un rato con nosotros, nos vemos la próxima, nos pueden seguir en Instagram en Quartzomatic, Q-U-A-R-T-Z-O-M-A-T-I-C.
2: <risa> The bucket, the